0: Tecnología y Trading, episodio número 98. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 98 en este miércoles 3 de mayo. Hoy, como ya dije el lunes, vengo con la segunda parte, la segunda entrega del podcast de HFT. Y es que me quedé con ganas de explicaros cosas interesantes sobre el tema. En este caso haré la segunda parte y final de este podcast de High Frequency Trading. Aunque me dejo centenares de miles de cosas que, bueno, me gustaría definir con claridad. Pero bueno, al menos eh, hago las bases, las, los puntos generales para después... Ir profundizando cada uno, en cada uno de ellos ¿no? y explicando mucho mejor las técnicas y estrategias que utilizan. De hecho, es la misma estructura que sigo con los cursos de ferrampe.com cursos, donde de momento tengo cinco cursos que voy explicando paso a paso y las bases del trading financiero, como ya sabéis. Como en todo... Me gusta primero sentar, como digo, unas buenas bases para poder construir bien el edificio, con sus respectivos pisos y todo. En este caso, aparte de las bases, tengo unas cápsulas donde explico cosas externas a los cursos y que me dan la oportunidad de expresar lo que pienso en formato más escrito y con dibujos o conceptos, que por voz, por el podcast, no puedo, es decir, no, no, no sé expresar. Pero que en escrito y de forma gráfica se ven perfectamente. De hecho, he colgado una cápsula nueva más, explicando de forma muy básica qué son las divergencias. En este caso, las divergencias con el MACD, y cómo se usan. La gente solo piensa que hay dos tipos de divergencia, pero hay más, y yo lo detallo incluso con gráficos. No os lo perdáis. Bien, pues volviendo al tema del otro día, hoy vengo con la segunda entrega, la segunda parte de HFT. Del High Frequency Trading. En este caso, como ya expliqué bien lo que era... Y cómo las instituciones lo usaban para ganar dinero de forma constante y seguida... Los HFT se usan de diferentes formas. Vamos a verlas una por una, pero sobre todo a marcar muy bien... Qué tipo de operativa hacen estas, estas instituciones con este tipo de trading... Que no es solo trading, sino que lo que hacen es jugar con la exposición. Es decir, que a velocidades de escándalo colocan órdenes pendientes y a mercado de tal manera que permiten poder colocarse en el momento que quieran, en el precio que quieran. Lo hacen para ser los primeros, si les interesa, de la cola de operaciones que van a mercado. Es decir, que se ejecutan. Esto lo hacen buscando el engaño a otras máquinas para que piensen que van a entrar a un precio concreto. Es decir, ponen la orden pendiente y después la sacan. Haciendo así que entre todas las máquinas se engañen unas a la otra o al menos lo intenten, de forma constante, produciendo que de millones de operaciones pendientes que se lanzan al mercado, solo unas miles las dejan para ejecutar al mercado. Cabe decir, llegados a este punto, que las máquinas de alta frecuencia aportan muchísima liquidez al mercado, ya que estas máquinas se usan con grandes volúmenes de cartera para poder operar. Aunque estos volúmenes son altos, estos hacen que los beneficios sean realmente pocos en comparación. Pero sobre todo lo que buscan, como ya dije el lunes, son micromovimientos muy concretos para buscar las ineficiencias del mercado que han encontrado de forma constante y considerable. Esto en muchas ocasiones provoca que se encuentren en tesituras extremas, como pasó pues bueno, sobre todo en tres casos que, que yo creo que son bastante concretos a recalcar. El primero de todos fue cuando se desencadenó la crisis financiera en el octubre del 2008, donde se enviaron más de un millar de millones de operaciones pendientes a mercado. Pero como de estos mil y pico millones de trades solo se ejecutaron 83 millones, podemos comparar que de estos más de mil millones de operaciones pendientes solo se ejecutan 83 millones. Es decir, las máquinas pusieron y quitaron a la velocidad con las que nos tienen acostumbrados muchísimas operaciones y todo para darse el gustazo de estar primeros en las bajadas de las bolsas y obtener el máximo beneficio de estas caídas. El segundo fue en el mayo del 2010, donde pasó algo fuera de lo normal. Las máquinas, unas con otras, entraron en un bucle de ineficiencias. O al menos, es lo que bueno, se encontraron en ellas en el mercado provocando un flash crash, que es una caída en segundos de decenas de puntos en algunos mercados bursátiles. En este caso se pusieron más trades, aproximadamente, más de 1.100 millones aproximadamente de trades pendientes, y solo se ejecutaron 65 millones. Imaginaos, de más de 1.100 millones de trades, solo se ejecutaron 65 millones. Es que me parece increíble. La verdad es que fue una caída impresionante, o sea, eh, provocaron que unas máquinas eh, se ense enseñaran a las otras que estaban pendientes, estaban pendientes de entrar al mercado en unas posiciones, otras máquinas se creían lo contrario, ponían otras, otras posiciones pendientes y unas entraban en el bucle con la otra, y así, de forma constante, unas caían en la, en la trampa de la otra, haciendo así que el crash fuera impresionante. Y el rey de todos se lo llevó, antes de la caída del franco suizo, por supuesto, la cual no tengo datos concretos, se pusieron casi 2.300 millones de órdenes pendientes, mientras que solo se ejecutaron 74 millones. O sea, imaginaos, podemos ver una bueno, una, una inmensidad llenísima de operaciones, 2.300 millones de órdenes pendientes, para después solo ejecutarse 74 millones. Ya 74 millones es muchísimo, pero es que comparemos que, que los brokers tuvieron que absorber alrededor de 2.300 millones de órdenes pendientes. Es que es, es una barbaridad. Bueno, es lo que hacen las máquinas de High Frequency Trading y quería mostraros estos números porque creía bastante conveniente que supierais en base de números cuántas operaciones pusieron esos días. Bien, ¿Os podéis imaginar la vorágine de operaciones entre todas las máquinas? Es una barbaridad, como digo, peleando unas con otras para estar en primera posición y después que ninguna quisiera estar realmente, sino que era para el simple engaño. ¿Os podéis imaginar? Bueno, pues sinceramente lo encuentro increíble. Me fascina que la tecnología haya llegado a este extremo. O sea, a poder llegar a intentar engañar a una u otra máquina a partir de poner órdenes pendientes. De hecho, se dice que la tecnología en los High Frequency Trading llega ya casi, casi, casi a su fin. Ya que han perfeccionado tanto todo a nivel tecnológico que ya no se puede hacer más. Empezaron hace muchos años con la mejora de la tecnología de transporte de información a través de la fibra óptica. Es decir, de las líneas de cableado para poder llegar a la bolsa antes que nadie. Después pasaron a mejorar las máquinas en sí, llegando a que las computadoras, los servidores, no se hicieran de una manera convencional, es decir, que los cálculos no se hicieran a través del procesador, sino que se usarían diferentes componentes, como por ejemplo son las tarjetas gráficas, que se utilizan a través de los juegos, de los videojuegos, en los cual los, los cálculos, la, la calculadora matemática dentro de las tarjetas gráficas, como todo el mundo sabréis, es mucho más rápida que cualquier procesador o al menos los procesadores que hay hoy en día. También cambia el, el, el proceso del cálculo, que se hace a través de un código totalmente de, diferente, un lenguaje de programación diferente, que es un código de programación aplicado directamente a esta tarjeta gráfica. Por ejemplo, tenemos CUDA como lenguaje de programación. Incluso con esto llegaron a aprovechar el máximo potencial de la calculadora. Insisto, del de ordenador en sí. No solo del procesador, sino de la tarjeta gráfica. Ahora, por eso, desde hace un tiempo, ya no utilizan solo la tecnología CUDA. Es decir, para poder utilizar todo el potencial de la tarjeta gráfica. Sino que ahora, utilizan una cosa que se llaman los FPGA. Que son, en inglés, las siglas de Field Programmable Gate Arrays. Que son algo así como programaciones en hardware, es decir... En, en elementos físicos de rutinas muy concretas, que se han dado cuenta que, bueno, a través de, de una serie de operaciones, siempre hacen estas mismas operaciones. Entonces, para optimizar al máximo el tiempo, imaginaos, han llegado al extremo de que estos cálculos queden programado en hardware. Es decir, en las tarjetas gráficas... o en las tarjetas más concretas... como por ejemplo esta del FPGA... y que quede de una manera... mucho más lógica y física... más que por programación. Intentan así evitar que la máquina tenga que hacer un cálculo extra de pasar del código de programación a un elemento físico, es decir, lo que hace cualquier lenguaje de programación, que al final, al final, al final de todo, al final de todo el proceso, llega a convertirse a ceros y unos. Bien, pues estas placas ya preprogramadas físicamente, es decir, a hardware, ya lo tienen preconcebido. No hace falta que calcule nada más porque ya lo tienen programado así de inicio. Cabe decir que montar un ordenador de estos no es barato, os podéis imaginar... Está optimizado absolutamente todo, desde la electricidad que gasta hasta los circuitos que tiene, los milímetros de cable que tiene dentro del de los componentes, la tecnología que se usa e incluso el software, el cual está medido letra por letra para llegar antes que nadie a la bolsa. Es decir, está programado de tal manera que tenga que computar con la máxima velocidad posible. Y no solo eso, señores, sino que, está, que esto va más allá. Los data centers, los sitios donde tienen almacenados todos los servidores de las, in, de las instituciones, y que está lo más cerca de posible de la bolsa, se pagan verdaderas fortunas por estar un metro más o un metro menos más cerca del de competidor. Se pagan miles de euros por metro más cerca, y eso se traduce única y exclusivamente en tener un acceso más rápido en nanosegundos al mercado. Tanto sea para colocar las órdenes, como para leer las órdenes que ya están actualmente por parte de los otros traders. Esto es simplemente, para mí, impresionante, como os podéis imaginar. Esto de colocarse en primera posición y poder ver, identificar, computar y ejecutar antes que del contrincante, se llama, más comúnmente, skimming. Este skimming es lo que las máquinas hacen todo el tiempo. Es decir, leer todo el contexto, las órdenes de, to de todos los traders, ya sean instituciones o no instituciones. E intentar predecir y posicionarse antes que nadie en el mercado para lograr un beneficio. Aunque sea pequeño, pero muchísimas veces. Ni más ni menos. Como podéis imaginar, esto no es ilegal. Lo que hacen es aprovecharse de la legalidad de hacer skimming y que los reguladores no han puesto trabas aún a esta praxis. Ya veremos en el futuro, ya que se dice que quieren empezar a cobrar... ...de forma insignificativa y de alguna manera... ...todo tipo de operaciones, sean pendientes o a mercado. Yo no me lo creo, sinceramente, pero bueno, se comenta esto desde hace tiempo... ...y ya veremos a ver cómo acaba. Pero la idea, que es? Bueno, la idea es que para evitar que se introduzcan... ...más de 2.000 millones de operaciones en, durante un día... ...para que después de estas 2.000 operaciones... solo se metan al mercado... 50, pues claro, al final, lo que hace las, las comisiones nacionales que se encargan de, de la gestión y la buena praxis del mercado, al final, categorizan esto como que no es la mejor praxis para poder dar libertad a todo el mundo. Porque, obviamente, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ya que no se accede a la misma velocidad y tampoco se accede de la misma manera. Tanto por cercanía, como por ordenador, como por muchas otras cosas. Y es por eso que, bueno, están mirando a ver de qué manera pueden intentar hacer que las máquinas de High Frequency Trading... no afecten tanto a la volatilidad y al volumen de todo el mercado. Las técnicas actualmente que se usan en las empresas de High Frequency Trading... son las siguientes que voy a decir ahora. Pero sobre todo cabe decir que seguramente me dejo más de una, más de dos y más de tres. Voy a decir cinco por encima y voy a explicarlas, como digo, insisto, por encima. Algún día me pondré más a fondo en una de ellas y en otra para poder explicaros más en profundidad y con casos más prácticos en lo que se trata. Vamos a empezar con la primera, que es el arbitraje triangular de pares de divisas. Por ejemplo, el euro dólar, el pound dólar y el euro pound. Esto es lo que se le llama la técnica del gusano, es decir, unas estrategias triangulares para encontrar ineficiencias entre diferentes proveedores de liquidez manteniendo siempre la seguridad, que están cubiertos en cuanto a riesgo, ya que si cierras el círculo de estas divisas, no estás expuesto en ningún momento. El segundo punto es parity hitting entre operaciones y el subyacente. Es decir, buscan las ineficiencias entre el producto en sí, el puro... Y las opciones que están asociadas al producto. Esto también se hace con los ETFs, los cuales, dependiendo del proveedor que te liquide las operaciones, tiene más o menos ineficiencias en su activo principal, o el activo que envuelve al, a, al principal. O el propio activo que envuelve a otro activo más puro, como por ejemplo, un futuro, una opción o lo que sea. ¿Sí? Al final tenemos que tener en cuenta que el producto, el subyacente, por ejemplo el futuro del mini SP, no es lo mismo que comprar en proporciones iguales las 500 empresas más importantes de cotización de Estados Unidos, es decir, podéis ver que si hiciéramos la comparación de la compra del índice a través del futuro y la compra de las 500 empresas seguro que habría una ineficiencia y esto es lo que se encarga el parity heating, para poder hacer esta comparación y aprovechamiento del margen. El tercer punto es actuar como market maker, cotizando posiciones en futuros muy líquidos, es decir, en, en mercados muy líquidos. El objetivo es poder ofrecer liquidez al mercado dando contrapartida, es decir, liquidez a otros traders. Lo que hace es ofrecer volúmenes de compra y de venta, para que te paguen varios actores de mercado, es decir, varios traders, y que tú puedas cruzar sus órdenes, y al casar las órdenes, al cruzarlas para juntar una, una persona que quiere comprar y otra persona que quiere vender, y tú te quedes libre de carga, entonces te quedes solo con los beneficios de las comisiones. Es decir, es quien te da el volumen a muchos proveedores de liquidez ECN, es decir, muchas entidades que hacen este tipo de actuaciones, de market maker cotizando en posiciones... Lo que hacen básicamente es ofrecer liquidez a varios brokers ECN o incluso a otros proveedores de liquidez ECN. El cuarto punto es el momentum de mercado. Cuando aparece una noticia o un incidente que surgen miles de compradores o vendedores de forma masiva, las máquinas detectan estas tendencias y lo que hacen es buscar estos desequilibrios de oferta y demanda. Y operan siguiendo la tendencia predominante. Al final lo que hacen es saber y detectar hacia dónde se irá el precio y se posicionan a favor. Van a buscar recorridos ínfimos. Sinceramente, es que es brutal la rapidez con la que entran y salen. Incluso leí un artículo hace un tiempo que decían que las posiciones más largas que habían tenido una institución durante cuatro años eran de diez segundos. ¿Podéis imaginar? Todo el resto eran menores a diez segundos. O sea, recorridos muy pequeños con un beneficio también pequeño, pero infinitas veces. El quinto punto y el último que vamos a repasar en esta lista es el trading de pares identificables, es decir, agrupan a dos índices o a pares de divisas o lo que sea, es decir, cogen dos grupos que tengan correlación, dos activos en general y hacen trading para ver cómo uno se comporta muy igual a otro, es decir, que hay una correlación bastante alta. Si uno de los dos aporta una diferencia anormal con respecto al otro, lo que harán es aprovecharse de ello y operar en el sentido para que converjan las operaciones y que por tanto las operaciones que existían se vuelvan a converger y que la máquina lo detecte para aprovecharse del movimiento. Es decir, vamos a poner un ejemplo para explicarlo mucho mejor. Imaginaos que dos personas van de la mano todo el rato y que van caminando por la calle. En varios momentos, a lo largo de su caminata, estarán más cerca o más lejos. Si lo contamos en centímetros, por ejemplo veremos que la diferencia no es constante. Es decir, que si la diferencia entre el hombro de una persona... y el de la, la de al lado, la que tiene conectado con su mano... es de 50 centímetros... veremos que van caminando... pero nunca se mantendrán siempre a, cien, a 50 centímetros. A lo mejor son 55 centímetros, a lo mejor son 45. Pero esta diferencia lo que hace es que muchas veces... las máquinas la detecten... y cuando detectan esta diferencia que, como dicen ellos, es anormal entran a la contra, es decir, si están a una diferencia de 55 centímetros, entran en un sitio corto, en otro sitio largo, para que sepan siempre que como van a llegar a una distancia de 50, sabe que uno tendrá que reducir por un lado y otro reducir por otro. Y por tanto, en contraposición, es decir, un activo en contra del otro, tendrán que aproximarse uno bajando y otro subiendo. Es decir, que volverán a converger y a juntarse estos dos mismos activos para tener otra vez una correlación. Es una técnica un poco arriesgada, ya que pueden dejar de existir esta convergencia, esta correlación. Pero la tienen muy muy medida y el riesgo bastante controlado. Bueno, espero que la hayáis sabido diferenciar y que no os queden dudas entre, estos cinco, entre estas cinco técnicas que he explicado, más comunes o, o que al menos son las más conocidas de las instituciones... ...que utilizan los High Frequency Trading. Para acabar con toda esta explicación... ...me gustaría recomendaros un libro que me gustó mucho... ...que se llama Flash Boys. Este libro explica la historia de cómo formó... ...cómo se formó, en secreto... ...las primeras máquinas de alta frecuencia. Por aquel entonces, casi hace 30 años... ...no se buscaba tanta velocidad ni procesado... ...como he explicado ahora... ...sino que lo que buscaban era otra cosa totalmente diferente... ...buscaban el poder entrar rápido al mercado... ...no fugazmente como lo hacen ahora... ...pero bueno... ...diferente la época, diferente el momento... ...y diferente las máquinas y la tecnología que utilizaban hace, como digo, 30 años. El libro es de Michael Lewis y es una historia novelada sobre todo esto. No es para nada técnico y es una lectura muy amena y recomendada para todo el mundo. Pues muy bien, esto ha sido el resumen por encima de los HFT, donde se explica muy bien todos los puntos concretos que quería expresar sobre este tipo de trading. Sobre todo quedaros con el concepto de que hacen miles de operaciones al día buscando un beneficio minúsculo y sobre todo con el menor riesgo, incluso cuando el riesgo es casi cero, y además con todo esto con un altísimo coste de máquinas, de tecnología y de todo lo que le envuelve. Así que como cada día y antes de despedirme recordaros que me haríais muy feliz si pudierais valorar con 5 estrellas en iTunes y con me gustas e en iVoox. No olvidéis en suscribiros al canal y así más gente podrá escucharlo y los podcasts también a la vez. Podrá escucharlos más gente día a día Y con esto nada más, muchas gracias a todos Y hasta el viernes